سلام شما به اپیزود چهارم رادیو پیشه گوش میکنین این پادکست توسط من نرگس خوشگفتار به همراه نادیا جعفری تهیه میشه امروز میخوایم راجع به یه مپس تقریبا چالشی صحبت کنیم دیگه نوبت میرسه به پچپچا و نگاههای عاشقونه و حرفهای دل آدمایی که تو لابلای کارهای جدی روزانهشون دلشون به عشق تپش گرفته بله این بار میخوایم از عشق بگیم اونم تو جدی ترین لحظه های زندگی یعنی توی محل کار شب که شبیست شب مرادت از امشب شب که شبیست شب مرادت از امشب میخوام پر از شم و چراق از امشب میخوام پر از شم و چراق از امشب بادا بادا مبارک بادا این اپیزود یه مبحث تخصصی و روانشناختان است ما از یه روانشناس و مدرس خودکابی خواستیم که درباره این موضوع یعنی رابطه عاطفی و ازدواج تو محیط کار برامون صحبت کنن قبل از صحبت ایشون صحبت چند نفر که تجربه این موضوع رو داشتن رو هم گوش میکنیم شیوا تو محل کارش که یه آموزشگاه زبانه با همسرش آشنا شده ما از شیوا خواستیم که راجع به نحوه آشناییشون و واکنش همکارا نسبت به این موضوع برامون توضیح بده خب ما با هم همکار بودیم و البته محیط کارمون یه جوری بودش که خب تعداد افرادی که محیط کار ما داره خب خیلی زیاد بود و کار ایشون کلا با کار من متفاوت بود ایشون بخش مالی بودم من کار دیگه انجام میدادم ولی اگه بخوام دقیق بگم که نحوه آشناییمون چطور بود و فقط به این بسنده نکنم که همکار بودیم من یک روز قرار شد مرخصی بگیرم و نیروی جایگزین نداشتیم و ایشون با اینکه اصلا کارشون به کار من مرتبط نبود قبول کردن که به جای من بیا و من خاصی بگیرم و بابا آشنایی من اینجا باز شد و دیگه با هم آشنا شدیم اول چیزی که ما مشترکنین تعجب بود یعنی اول از همه تعجب میکردن که شما اصلا چجوری با هم آشنا شدین شما که کارتون متفاوت از همه و بعد از اونم خب خوشحال میشدن و تبریک میگفتن ولی خب ما خودمونم خیلی سعی داشتیم که این رابطه و آشنایی زیاد حالت عمومی نداشته باشه و تا حدود حالت موفق شدیم و بیشتر حالت خیلی خصوصی داشت سوال دیگه که ما از شیوا پرسیدیم اینه که آیا مرزبندی خاصی تو محل کارشون داشتن؟ مرزبندی که صرفا نه ولی خب همیشه شنیده بودم که کارهای محیط کارهایی که مربوط به محیط کاری رو بهتره که تو محیط خانواده و منزل نیاری و حالا هم که ما با هم همکار بودیم من خودم خیلی سعی کردم که روابط کاریمون از روابط عاطفیمون جدا باشه و واقعا هم به نظرم باید حد و مرزی بین روابط کاری و روابط عاطفی باشه آیا آموزشگاه زبان برای این موضوع سیاست گذاری خاصی داشته یا نه؟ نه اصلا اینجوری نبود و خیلی از همکارا بودن که با هم ازدواج کردن البته خب اونا بیشتر به هم مرتبط بودن ما خیلی یه ذره تعجب داشتن که کارمو خیلی با هم غیر مرتبط بود ولی خب نه یه مشکل خاصی نداشت سوال دیگه که ما ازشون پرسیدیم اینه که آیا به این فکر کرده بودن که اگر رابطه‌شون به نتیجه نرسه و تموم بشه چیکار باید بکنن؟ 
بله من خودم به شخصه روی موضوع خیلی فکر میکردم به این موضوع که اگر یک وقت به سنجام نرسه تو محیط کاری این اصلا خوشایند نخواهد بود برای همینم یه استرسی داشتم در مورد موضوع ولی تمام سعیم این بودش که این استرس من که اگر یه موقع این رابطه به سنجام نرسه تو تصمیم گیری تاثیر نداشته باشه من تصمیم عجولانه نگیرم به خاطر اینکه از آینده رابطه هم بترسم تاثیر متقابل کار روی رابطه چی بود من و همسرم چون قبل از محیط کارمون هیچ آشنایی با هم نداشتیم یعنی صرفا همکار بودن باعث شد که با هم آشنا بشیم کار خیلی تاثیر داشت رابطمون من خودم یادمه که وقتی میخواستیم حالا بیشتر با هم آشنا بشیم شناخت اولی پیدا کنیم اتفاقا از مباحث کاری با هم صحبت میکرد نظرشون مثلا راجع به این مورد رو من میپرسیدم ایشون این نظرش این بود دیدگاهش این بود بعد منم مثلا نظر خودم میگفتم بعد او از محیط کاری خارج میشدیم مثلا میگفتیم می حالا کلی منظور شما چی نظر شما راجع به این بحث چیه خیلی برای خود من تاثیر گذاشت البته این پیش زمینش بود یعنی فقط از کار شروع می شد و ادامه پیدا می کرد اینجوری نبودش که فقط به محیط کار مبوس بشه ولی شناخت اولیه راجع مثلا از اولش با یه کاری بحث کاری شروع می شد و این خیلی طبیعی به نظر من چون ما دو نفر با هم همکار بودیم و یک قسمت های واقعا با هم مشترک بودیم ولی بعد از اون سعی کردیم که این اشتراک رو هیک کمتر کنیم و به یه قسمت های دیگه مدوف بشه و از رابطه کاری کمرنگ تر توش بشه اردوان و بیتام که توی شرکت بازرگانی با همدیگه آشنا شدن از نحوه آشناییشون و چالشایی که راجع به این موضوع داشتن برامون صحبت کردن. نحوه آشنایی ما شیرین ترین بخش سوالات شماست برای من من رو در نظر بگیرید که سر کار هستم و راستش رو بخواید نسبت به همکارهای دیگم همیشه احساس قب میکنم اونا از سر خون زندگی خودشون بیان و من در واقع چیزی از آن خودم ندارم این افکار به طور دائمی با من همراه بود تا روزی که روز اول آشناییمون نمیتونم بگم ولی روزی بود که بیتا در شرکت وارد شد و به من گفتش که میخواد رئیس رو ببینه راستش رو بخواید به طور کل من نسبت به مواردی که احساس کنم میشه برای ازدواج بهش در اون موقع فکر کرد هیچ واکنشی نداشتم چون فکر میکنم فقط این مسئله طریق خانواده باید تی بشه و کار دیگه ای بدت نبودم به هر حال طبق سیاست شرکت ایشون با رئیس شرکت مصاحبه کردن و اون روز رو خدافظی کردن از شرکت رفتن من تای ذهنم فقط دختری بسیار زیبا و معدب و تمیز تو ذهنم نقش بست ولی بعد از چند روز فراموش کردم ایشون رو و اگر بگم این اتفاق روز دوشنبه افتاد روز شنبه ایشون وارد شرکت شد میتونم بگم که انگار هنوز هم این مسئله ادامه داره انگار قایم با شک بازی کنن اون روز روز شنبه ساعت هشت و روب به یک باره دیدم جده من ظاهر شدم و گفتن که من همکار جدید هستم منتظر هستم که جام رو مشخص کنن فقط میتونم بگم دنیام عوض شد دنیام زیر و زبر شد و نحوه آشنایی من از امروز بود یعنی از اون روز شنبه بود و دیدم که باید 
باید یاد بگیرم که در واقع در این زمینه گلیم خودم رو از آب بکشم و اگر بخوام منتظر کسی باشم از کسی اجازه بگیرم یا هر مورد دیگه ای که پای خانواده وسط کشیده بشه خوشبختی من دست میدم به خوشبختیم چسبیدم و آشنایی من از اینجا شروع شد نحوه آشناییمون اینجوری بود که خب همکار بودیم هر روز همدیگر میدیدیم حال درست همکار بودیم ولی توی دو تا طبقه مختلف هست اتاقمون من هر روز که میومدم بالا میدیدم که یک انسان مرموزی نشسته یه دونه این کتابای گنده که من هیچ وقت لاشونم باز نمیکنم گوشه میزشه روی میزش پر از این کاغذای کوچولوی سفیده که لغتای زبانش رو توش یادداشت میکنه و میخونه خب من وقتی تازه وارد این شرکت شدم اردوان فکر می‌کنم حدود مثلا 13 سال بود که توی این شرکت داشت کار میکرد وارد شرکت شدم دیدم که چقدر چه هم بهبه چقدر اینجا خوبه چه همکار خوبی چقدر تحویلم میگیره بعد یه مدت گذشت از روی شوخی های بقیه همکارا متحجه شدم که نه خیر ایجون مثل این که فقط منو خوب تحویل میگیره بقیه رو به موقع به در دیوار میکوبه خلاصه اینجوری بود که کم کم به چشم خریدار بهش نگاه کردم دیدم که صداش چقدر قشنگه خودش خوش آورنگه و اینجوری بود که همه چیز شروع شد واکنش همکارها برای من عالی بود یعنی من اگر بخوام دوتا مثال بزنم در این مورد اینه که وقت نهار من همیشه یک روب یا بیست قبل قضامو بیرون میذاشتم به بهای سرد شدن قضام منتظر میشدم که ایشون از طبقه همکف بیان طبقه ما و در واقع وقتی میرسیدن طبقه ما من که نمیتونستم سری برم غذای خودم رو اگرم کن در بیارم و بزنم رو میز واقعی ایشون غذا بخورم برای همه ایشون میامدم بالا و با ظرف باز من که منتظر سرد شدنش هستم مواجه میشدم همکاران در شرکت اینو حدس میزدن و میدونستن که به هر حال هر روز دارن این صحنه آشنا رو میبینن که وقتی که ایشون میاد بالا و نهار رو میل میکنن من هم اونجا حضور دارم ولی هیچ وقت و در هیچ زمانی من چیزی نشدیدم که حساسم بکنه یا ناراحت بشم افتر واقع دخالت دیگران حتی شاید دخالت هاییم که بیشد یا حرف هاییم که میزدن از طرف همکاران بیشتر نوعی معرفی معنا پیدا میکرد یعنی اینکه مثلا اردوان اینو میخوره اردوان اینو نمیخوره اردوان از هر کسی قضا نمیگیره یا چنین صحبت هایی همه جوری و نوعی سعی میکردن که این محیط برای ما آماده بشه شاید اگر اخوانی من سوال کنید ایشون نوع دیگه ای از این داستان رو تعریف کنید باید داستانی که من دیدم این بود در رابطه با واکنش همکارها میتونم بگم خوب بود گاهن زیاده روی یا در واقع تفرید میشد ولی روی هم رفته بسیار برای من مناسب بود 
واکنش همکارا در واقع بعد از اینکه ما اعلام عمومی کردیم خب مسلما اولش همه خوشحال شدن اومدن بهمون تبریک گفتن تا یه چند روزی میتونم بگم شرکت شبیه مهمونی بود هر روز یه می اومدن یه میرفتن تبریک میگفتن آرزوهای خوب خوب میکردن بعد چند روز که حالا این تبریک ها و شاد باشه و این حالت مهمونی از بین رفت سر شوخی باز شد حالا یکی شوخیش یه ذره لطیفتره یکی یه ذره زمختره من خودم به شخص احتیاج داشتم که یه مقدار جنبمو ببرم بالا تا بتونم این دوره ای که همه میان شوخی میکنن ما رو به عنوان مثلا یه دونه سیب لنگار اونجا میدیدم میومدن یه چیز به ما پرت میکردن میرفتن میخندیدن خودشون میرفتن من خودم احتیاج داشتم که هم جنبمو بیشتر بکنم تا بتونم این دوره رو بگذرونم چون حالا یه سری حرفا مثلا بر بقیه شوخی بود بر من بیشتر فشار من کلا خیلی تغییر وضعیتو دوست ندارم ولی خب در کل میگم رفتار گرم و صمیمانه و خوب زیاد دیدم ولی خب بعدش یه سری شوخی ها رو یا حالا مثلا فکر میکردن که چون یه مدت یه وضعیتی میشه که انگار که مثلا توی یه جو آروم که حالا خبر خاصی هم توش نیست همه چیز خشک تکراری روتینه یا انگار یه سوژه جدید پیدا میشه تا یه زمانی همه انگار میخوان خودشون رو با اون سوژه سرگرم کنن حالا تا یه مدت هم اون سوژه ما بودیم ولی بر حال گذشت دیگه اون دوران هم گذشت در شرکت مرزبندی خاصی وجود نداشت البته عموما تا اون موقع تا حدود ورود بیتا به شرکت ما همه آقا بودیم اونجا و هیچ وقت خانومی به عنوان همکار نداشتیم ولی خودم فکر میکنم که تو ذهن من این مرزبندی وجود نداره و عموما وقتی تو ذهنم چیزی وجود نداره به مرزبندی های اطرافم بی توجه هم نادیدشون میگیرم ولی نقض قرض نمی کنم یعنی قانون رو زیر پا نمیگذارم ولی رعایتش نمی کنم ولی روی هم رفته شرکت ما میدونم که قوانین و مرزبندی نداشته ارتباطات خیلی ساده و پالوده و همچنین طبیعی بوده خودمون مرزبندی یا قوانین خاصی اگه بخوام بگم از همون اوایل رابطمون احساس کردیم که احتیاج یه سری مسائل رو بین خودمون مشخص کنیم چون که یه موقعهایی فکر میکنم حتی خب این به خود شخصیت آدم خیلی بستگی داشته باشه مثلا یه جاهای اردوان میومد و من کمک کنه که یه باری از روی دوش من برداشته بشه اما من بیشتر احساس فشار میکردم یعنی بیشتر تنش پیش میومد ناراحتی ایجاد میشد بر هم اومدیم یه راه ساده و کاربردی در پیش گرفتیم و اونم این بود که توی کار هم دخالت نکنیم هر کس شخصیت مستقل خودش رو حفظ کنه اصلا این تصمیم که گرفتیم مثل آب روی آتیش بود زندگی دوباره شیرین شد همه چیز دوباره خوب شد چون که من خودم یه جوری نیستم که مثلا از همون اول خیلی دلم نمیخواست حالا توی کار طرف مقابلم دخالتی بکنم یا حالا حتی به عنوان کمک یا هر چیزی چون که کلا من راحت ترم همه چیز جدا باشه مثلا من قبلا هم یه مدت با خواهرم هم کار بودم ترجیح میدادم که مسائل بینمون و مسائل کاریمون جدا از همدیگه باشه اونجوری احساس 
آرامش بیشتری دارم یعنی هیچ وقت از سمت من خودم اینطوری فکر میکنم که هیچ وقت کمک یا دخالت یا هیچ چیزی وجود نداشت ولی خب ولی از طرف اردوان چون مثلا احساس میکرد گاهی کارم زیاده یا خسته میشم دوست داشت بهم به کمک بکنه ولی خب من خیلی با اون کمک راحت نبودم برای همین اینطور تصمیم گرفتیم گفتیم توی کار هم دخالت نمیکنیم هر کی استقلال خودش رو حفظ میکنه و میگم مثل آب روی آتیش بود دیگه زندگی دوباره شیرین شد در مورد ریسکایی که ممکنه وجود داشته باشه میتونم خدمتتون بگم که خوشبختانه من واقعا در این زمینه ناپخته اون آبادت بودم یعنی احساس میکردم که ازدواج یک درخواست گرفتن بله و رفتن سر خون زندگی و شروع زندگی ولی و نمیدونستم که چقدر پیچیدگی ها و در واقع سختی های این قضیه داره و چقدر ممکنه ایجاد اشکال پیش بیاد و هر لحظه در واقع سنگ آسمانی وسط سفره آدم بنشینه و کارها رو به هم بزنه باز هم تکرار میکنم خدا رو شکر نمیدونستم نمیدونستم اگر به سرانجام نرسه نگاه دیگران چی خواهد بود رفتار من تو شرکت هر روز بخوام طرف خودم رو ببینم چگونه خواهد بود عدل شکستگی ها از در واقع حتی ها بیخبر بودم به همون اندازه که من ناپخته بودم و نمیدونستم و به راحتی فکر میکردم خانمم کمک کرد که این مسیر به راحتی تیب بشه راجبه اینکه اگه یه وقت رابطمون تموم بشه خب آره من واقعیتش به این مسئله فکر کردم برای همین تا جاییم که خودمون مطمئن نشدیم چیزی به اطرافیانمون نگفتیم به خاطر اینکه خب خود من فکر میکردم که چیزی به جز دخالت یا حرف و نظری که هر کی میاد از دید خودش به ما میگه چیز دیگه ای برای خود من نخواهد داشت الان خب مسلما اطرافیان بعد یه مدت متوجه میشن چون که به حال رفت آمدی وجود داره توجه هامون نسبت هم دیگه خاصه خب مسلما اطرافیان متوجه میشن و میان کنجکاوی میکنن گاهی مثلا به صورت غیر مستقیم گاهی هم حالا ممکنه مستقیم کسی میاد سوال میپرسید ولی من 90 درصد مواقع جواب نمیدادم چون که دلیل نمیدیدم که وقتی خودم هنوز دارم سبک سنگین میکنم خودم دارم فکر میکنم و راحت نیستم مثلا با این قضیه که بخوام با کسی صحبت کنم احساس نمیکنم توضیح به کسی بده کنم برای همین نه من هیچ وقت توضیح به کسی نمیدادم و در واقع ما توی اون مراحل آخری که دیگه همه چیز بینمون قطعی شده بود معدیم اعلام عمومی کردیم و در مورد آخر اینکه شرکت سیاست خاصی رو در این موارد داشته یا خیر نه ولی زمانی که اعلام شد که ما در شرف ازدواج هستیم شرکت در واقع رؤسای شرکت سخاوتمندانه برنامه خودشون رو برای شادباش گفتن به ما و تنظیم یه سری مراسم و مناسبت ها که ما احساس شادی کنیم رو پیریختن و به شادمانی ما اضافه کردن و در نهایت دلنواز و با آغوش باز احساس میکنم که همه چی رو پذیر رو شدن و خیلی از سختیایی که ممکن بود تو معرفی شدن ما به جمع ایجاد بشه رو سهان زد و از بین برد متشکرم 
تاثیر کار روی رابطه ما خیلی سعی میکنیم که مسائل اون با هم دیگه قاطی نشه یعنی من خودم که خیلی تلاشم روی اینه ولی گاهی واقعا اجتناب ناپذیره گاهی هم وقتی تو خودت نخوای قاطی کنی مسائل رو با هم دیگه بقیه میان مسائل رو توی هم دیگه قاطی میکنن مثلا نمیدونم یه روز حوصله نداشته باشی تو یا طرف مقابلت حال رو از خود طرف نمیپرسن میان به تو میگن چرا حال فلانی اینطوریه یا حال تو رو از طرف مقابلت میپرسن یا اینکه توی کار هم حتی گاهی پیش میاد که مثلا ناراحتی از کار رو که با یکی مون دارن میان به یکی دیگه منتقل میکنن مثلا از این کار خوشم نمیاد که البته خب یه سری اومدیم مرزا کشیدیم که خیلی زود این قضیه جمع شد من اوایل یادم که دیگه همه به چشم این که ما دو نفر با هم دیگه نسبت داریم وقتی به اون نگاه میکردن یادم خیلی هی مسائل کاری داشت پیچیده میشد حرف من پیش اردوان میرفت و اردوان پیش من میزدن خب من خیلی این رو دوست نداشتم و خیلی زود این قضیه رو جمعش کردیم سلام و عرض عدب و وقت بخیر مرتزار اگرنیا هستم مدرس خود تحلیلگری در مورد روابط عاطفی در محیط کار چند تا نکته است که میخواستم خدمتون عرض بود نکته ابتدایی در مورد اینکه رابطه عاطفی برقرار کردن با جنس مخالف در محیط کار آیا اصولا قواعد خاصی داره؟ بعد بگیم که شاید شکل قضیه یه جاهایی فرق بکنه ولی در کلیت ماجرا تفاوتی ایجاد یعنی اون چیزی که ما در مجموع برای برقراری روابط عاطفی بین دو تا فرد میگیم که شامل سه تا پارامتر اول سلامت روان دوم بلوغ روان و سوم هماهنگی روان یعنی ما همیشه در دو تا فرد میگیم اول سلامت روانیشون رو میسنجیم که آیا اختلالاتی در روان دارن یا نه خب اینو اگه پاس بکنن یعنی شرط لازم رو برای وارد شدن به یک رابطه دارن اما شرط کافی رو ندارن شرط کافی چیه؟ بلوغ روان یکی از ساده ترین و قابل فهم ترین تعریف های بلوغ روان در مورد بحث تحمل ناکامیه من مثلا یه جا میخوام برم چیزی بخرم میبینم او یه صفحه طولانی چقدر به هم میریزم من میام مثلا گشنم قضا الان آماده نیست چقدر به هم میریزم حالا از این چیزای کوچیک تا مسائل بزرگتر هر چقدر ما این به هم ریختگی هامون کمتر باشه هر چقدر طاقت شکست طاقت ناکامی رو بیشتر داشته باشیم به بلوغ روانی بیشتری رسید و حالا بعدش دو تا آدمی که به بلوغ روانی رسیدن که ما مجاز میدونیم که وارد یک رابطه بشن دیگه میریم سراغ بحث هماهنگی روانشون که چقدر اینا با هم دیگه از لحاظ شخصیت و روانی هماهنگی داره حالا این قضیه میتونه در جاهای مختلف مثل محیط کار شکل بگیره خب در محیط کار هم هم زنان در جامعه ما هم مردان حضور فعالی دارند و این روزا شاید تایم زیادی از ما توی زندگیمون حتی بیشتر از اون که در کنار خانواده باشیم تو محیط کار داره میگذره و بنابراین طبیعیه که بالاخره یک سری ارتباطات و عاطفه ها و محبت هایی ممکنه شکل بگیره اما با اون بکراند و پس زمینه که گفتم اگر آدم ها به اون بلوغ روانی رسیده باشه 
باشن معمولا خودشون این تفکر رو دارن و میتونن آگاهانه این قضیه رو مدیریت بکنن اما اگر این بلوغ روانی نباشه احتمال زیاد به مشکل خواهند خورد اما اون چیزایی که شاید بیشتر تو محیط کار باید بهش دقت بکنیم توی بحث خود رابطه چیه در حقیقت چه ریسکی برای خود رابطه اصلا وجود داره حالا ما الان بحث کار رو نمیگیم خود رابطه در مجموع بخوام بگم از لحاظ شخصیتی یک سری آدم ها فیلینگ اورینته دن یعنی احساس محور و هیجان محور عمل میکنن یه سری ها تینکینگ اورینته دن و بیشتر منطقی محور عمل میکنن اصولا روابط آدمایی که فیلینگی هستن احساسی هستن احتمال بیشتری داره که به چالش بخوره تو محیط کار و همیشه قاطی باتی بشه اما آدمایی که تینکینگی هستن چون کلا رابطه و احساسات براشون اولویت آ و شماره یک زندگیشون نیست خیلی بهتر میتونن اینو مدیریت کنن یعنی من دیدم دو تا فردی که با هم آشنا شدن یه مدت هم با هم بیرون رفتن حتی شاید خیلی از اطرافیان تو محیط کاری متوجه نشدن بعد از یک مدتی هم که به این نتیجه رسیدن به درد هم نمیخورن مسیرشون از هم جدا کردن و تو همونجا دوباره هم همکار شدن با هم این برای آدمایی که به این شکل در واقع تینکینگ اورینتد هستن این خوب و بدم نداره ها بین فیلینگ و تینکینگ هر کدوم یه مزایایی داره یه معایبی داره ولی آدمایی که معمولا احساس محور هستن بیشتر واقعا نمیتونن اصلا این کارو انجام بدن برای یک آدمی که خیلی احساسیه اصلا معنی نداره که من دوباره از فردا این آدمو ببینم دوباره یه سری خاطرات زنده میشه و قطعا به آدمهایی که تیپ شخصیتی رو دارن که میتونیم بگیم که اغلب جامعه ما آدمهایی هستن که بیشتر احساس محور هستن قطعا بعد اونجا یکی از دو طرف محیط کاری رو ترک بکنید چون شاید ما یه سری حرف ها رو شعار بونه بزنیم که باید این کار را بکنیم یا نباید این کار را بکنیم ولی حواستون باشه یه نکته خیلی مهم وجود داره اون هم اینه که نمیشه به احساس توضیح منطقی داد این در همه آدم ها صدق همه ما یک منبع بزرگی از احساسات هستیم خب مثلا من احساس گرسنگی میکنم میشه مثلا با معدم صحبت بکنم که ببین معده عزیزم الان دسترسی به غذا ندارم شما بیا لطف کن یک فرمان سیری برای من صادر کن نمیشه یا مثلا من یک نیاز جنسی دارم که خیلی قلیان پیدا کرده بهش میگم خب ببین الان اینجوری شرایط نیست و نمیشه دیگه اون که خاموش نمیشه این خیلی نکته مهمیه معلوم میتونم خیلی مثلا نکات و باید ها نباید ها بگم شماره یک این کار رو بکنیم شماره دو اون کار رو بکنیم واقعیت اینه که خیلی هاشو خودمون هم میفهمیم و میدونیم اما یه جایی شاید حریف اون احساساته نشیم چون دنیای عواطف و احساسات با دنیای عقل و منطق و اینا متفاوته خیلی وقتا تو زندگی شاید تجربه کرده باشین که عقل شما به منطق شما یه چیزی میگه و احساس شما یه چیز دیگه و اینکه ما بیایم به احساس یک توضیح منطقی بدهیم از پای غلط حواستون باشه که توی این چاله نیفتیم و واقعیت این قضیه رو بپذیریم که بالاخره اگه در محیط کار همین اتفاق بیفته چه داستانهایی رو میتونه ایجاد بکنه یکی از داستانایی که من خیلی دیدم توی بحث روابط ما در محیط کار داریم با یه اسلایس با یه بخش شخصیت یک طرف که بخش کاریش هست شود که ارتباط برقرار میکنه نه کلیت وجود یک آدم و بالاخره همه ما توی کار خیلی مؤدب ترین خیلی محترم ترین لباس های خاصی می پوشیم جور دیگه ای رفتار کنیم این اصلا چیز بدی هم نیست ولی آیا اون تمام منه 
اصلا این یه بخشی از وجود من و وقتی ما همکار هستیم این نکته رو باید در نظر بگیریم توی بحث خود رابطه که خیلی نیازه که شاد از مشاوره یا از شبد روش های دیگه ای که خارج از محیط کار واقعا همو ببینیم و بشناسیم چون قرار با تمامیت وجود هم زندگی کنیم بنابراین بهتره که اصلا این قضیه تو محیط کاری باز نشه واقعا بعد این بلوغه در ما در ذهن ما ایجاد شده باشه که بتونیم بین کارمون و رابطمون تفکیک قابل بشیم و بدونیم آقا من یه ساعت کاری اومدم و دارم یک پولی میگیرم که در ازاش یک کاری رو انجام بدم پس اینجا من یک مسئولیتی دارم آدمی که به شدت عواطف و احساسات خودش رو وارد کار میکنه رابطه رو اصلا وارد کار میکنه این نشون میده کلا اصلا آدم مسئولیت پذیری نیست اصلا به درد شاید ازدواج هم نخوره یعنی من یه جای مسئولیتی دارم یه کاری رو باید انجام بدم که چی در قبالش دارم یک پولی رو دریافت میکنم حالا میام مسئولیت های خودم رو میگیرم و خنده و شوخی و یه تایم زیادی تو کارم میخوام درگیر رابطه عاطفی کنم خودمو نه تنها از لحاظ حالا اخلاقیش بخوام بگیم امر درستی نیست از لحاظ روانشناسانه هم نشون میده که این فرد اصلا به بلوغ مسئولیت پذیری و تفکیک مسائل توی زندگی نرسیده و بعدین من اصلا هنوز صلاحیت ازدواج یا وارد یک رابطه عاطفی عمیق شدن رو نداره بنابراین سعی کنیم اگر هم وارد یک رابطه شدیم خیلی حرفه‌ای کارمون رو انجام بدیم و نیازی نیست آدم های اطراف متوجه بشن چون اون وقت ممکنه توجهات زیادی به سمت شما کشیده بشه پشت سرتون حرف در بیاد کنجکاوی بکنن آدم ها توی کارتون حالا یه موقعی که دیگه مسئله شاید جدی بشه رسمی بشه میتونیم اینو بیان کنیم و عنوان کنیم و اون موقع شاید شکل قضیه متفاوت بشه اما قبلش به نظرم نیازی نیست و اینکه ما هر روز آدمو به تایم زیاد می‌بینیم دلیل بر این نیست که خیلی می‌شناسیمش مثلا آدم بوده اومده پیش من برای بحث مشاوره ازدواج بعد پرسیدم چقدر می‌شناسیش گفتم ما دو سال با هم اینجا همکاری باز من برگشتم به همون بحث که آقا تو داری این تیکه و قسمت کاری این آدم شخصیت این آدم رو تو محیط کار می‌بینی شخصیت این آدم تو خونه کاملا می‌تونه متفاوت باشه توی تفریح متفاوت باشه بنابراین این مسئله رو بعد بیشتر بهش دقت کنیم این تشمو گرفتیم پیه یه سری مسائل رو به قول معروف و ساده بخوام بگم به تن خودمون بمالیم که بالاخره هر روز همون داریم میبینیم ممکنه آدم ها متوجه بشن پشت سرمون حرف بزنن ممکنه یه جایی باعث حواس پرتی ما توی کار بشه یا باعث بشه تو خود رابطه‌مون همش حرفامون پیرامون کار بشه اینا چیزایی که باید بهش حواسمون رو بیشتر جمع کنیم و بتونیم رابطه و دوستی رو کاملا از بحث کاری تفکیک بکنیم چون اگه این تفکیک صورت نگیره ممکنه مثلا تو محیط کار ما حسادت بکنیم مثلا یک ارباب رجوی یک مراجعه مثلا خانومی میاد سمت همسر من و اون داره یه کاری حالا انجام میده یکم طولانی میشه بعد داستان میشه چرا باید داشتی حرف میزدی میدونی اگه این تفکیک ها رو انجام ندیم نمیتونیم رابطه رو به درستی مدیریت بکنیم و یا حتی ممکنه کار خودمون رو به علت این حواظ پرتی ها و قاطی شدن مسائل از دست بود حالا اگه اینجا رابطه تموم بشه و ما متوجه بشیم به درد هم نمیخوریم یا به هر صورتی جدا بشیم از همدیگه گفتم توی ابتدای صحبت که برای آدمایی که احساسی هستن اصلا امکان نداره که بتونن تو اون محیط ادامه بدن بحث کار رو و بهتره که با خودشون رو راست باشن گفتم توضیح منطقی به احساسه ندن اما آدمهایی که کلا کمتر احساسی هستن آدمایی که کلا عواطف و روابط توی زندگیشون اولویت‌های بالا نیست اینا خیلی راحت‌تر این قضیه رو مدیریت میکنه 
پس یه اصول کلی توی رابطه عاطفی با جنس مخالف وجود داره که اون اصول کلی توی هر رابطه ای صدق میکنه برقراره اما این در هر ظرفی ممکنه یه قواعد و اصول متفاوت و یه پنجارها و مسائل متفاوتی داشته باشه که توی هیته یه کار شامل این قضیه است که اگه همه جا مثلا داریم در مورد یک رابطه عاطفی با دقت مثلا 50 درصد موشکافی میکنیم تو محیط کاری اینو بعد ببریم به 70 80 درصد. چون ساید افکت ها ماجراهایی که ممکنه پیش بیاد اینجا خیلی بیشتره و خیلی بیشتر باید دقت بکنیم حتی به رفتار خودم یه وقتاری رفتارهای اشتباه مثلا اسم کوچیکه یه فرد رو صدا زدن در صورتی که ممکنه ما هیچی تو دلمون نباشه هیچ نیت خاصی نباشه ممکنه برای اون آدم سوء تفاهم ایجاد بکنه بنابراین بهتره که یه حریم هایی بیشتر حفظ بشه و بعد اینو بدونیم که ما در محیط بیرون مثلا علی و مریمیم توی محیط کاری رفتیم آقای اکبری مثلا خانم اسقری قرار اونجا مثلا به اسم کوچیک هم صدا کنیم به شوخی هایی با هم دیگه بکنیم این چیزا رو یه وقتای ما بهش دقت نمی‌کنیم ساده انگارانه از کنارش رد میشیم میگیم ای بابا آقای رجب نیا مثلا چقدر سخت میگیری یا ولی واقعا اینه که یه حرمت های بهتره که حفظ بشه و این به ما کمک میکنه که خودمونو و رابطه رو بتونیم بهتر مدیریت بکنیم و این مسائل با هم دیگه قاطی نشه. قرار نیست بیم مثلا رازهای کاری رو به هم بگیم. اگه من توی یک قسمتی از شرکتم مثلا توی تیم بازاریابی هستم، یه فرد دیگه مثلا توی بحث خدمات هست، حالا بیایم بگیم که آره اینجوریه، بیایم بحث‌های کاری رو قاطی کنیم و, و متأسفانه اینم شاید هستیم که این اتفاقات زیاد می‌افته چون حقیقتا اون بلوغ روانیه اون پختگی روانیه خیلی کم پیدا میشه در جامعه ما در جوانان ما چون هیچ آموزشی توی این زمینه نمیدیدن نه توی مدرسه نه توی دانشگاه کسی نمیاد مهارت‌های خودشناسی مهارت‌های ارتباطی و ایکیو و پختگی روان رو هیچ جا بهمون آموزش ندادن خودمون باید دنبالش بریم و خب طبیعیه که این قضیه خیلی اتفاق میفته و به نظرم تا یه حدی طبیعیه که یه جاهایی کارفرماهای میان اصلا این قضیه رو کلن قدقن میکنن یا قوانین خیلی سفت و سخت میذارن چون واقعیتش رو بخواییم ببینیم درصد زیادی از آدم ها به این بلوغه نرسیدن مسئله با هم بیقاتی میکنن مسئله شرکت رو برای هم دیگه برمالا میکنن اونجا مثلا هی توجهات خاص و ویژه به طرف مقابلشون میکنن و تمام اینا باعث میشه راندمان کاری افت خیلی زیادی رو انجام بده بنابراین در مجموع به نظر من اگر اون دو طرف واقعا این پختگیه رو داشته باشن میتوانن این قضیه رو مدیریت کنن و با چالش هاش کنار میان و عذیت هم نشن از چالش هایی که ممکنه اتفاق بیفته مثلا هر فعت شافیان ممکنه اتفاق بیفته اگه این بلوغه و پختگی هم نباشه قطعا میتونه مسائلی رو برای خودش ایجاد کنه پس چشامون رو باز کنیم اول راجع به خودمون بعد راجع به طرف مقابلمون و آگاهانه حرکتی انجام بدیم این کلید ماجراست که ما ناآگاهانه یهو پرت میشیم یهو میبینیم که من نمیدونم با پنج نفر سر شوخی باز شده و قهقهه و داستان شده این پشت اون و اینا یا اینکه من خداگاهانه تصمیم میگیرم که چه جور باشه رابطم تو محیط کاری تا چه حد صمیمی بشم تا چه حد 
تو همون صمیمیت مثلا شوخی داشته باشم یا نه با چه آدمی چه جوری چون واسه اینم خیلی فرق میکنه دیگه جنبه آدم ها فرق میکنه ظرفیت روان آدم ها با هم دیگه فرق میکنه اینا رو باید خیلی با دقت بیشتری بهش فکر کنیم و از فیلترهای زیادی تو ذهنمون عبور بدیم شاید پس بهتر باشه ما مبنا رو بر این بذاریم که بهتر وارد این قضیه نشیم تو محیط کار حالا اگه با تمام چیزایی که رعایت کردیم یک موردی بود و پیش اومد که میتونست به درد ما بخوره حالا تازه بشینیم راجعمون فکر کنیم که آیا میشود اما همونطوری که گفتم احساسات و احساسات یه وقتی پیش میاد و نمیتونیم شاید کنترلش بکنیم اینجا یک که خیلی باز میتونه کمک بکنه مشاوره گرفتن های خوبه که از همون ابتدا ما شناخت بهتری از همدیگه پیدا بکنیم درستتر رو به تمونو پیش ببریم نه اینکه مثلا یه سال بریم بعد وابسته بشیم بعد به هزار تا مسئله بخوریم تازه یاد اون بیاد مثلا یه چیزی به نام مشاوره هم وجود داره اگه اینو از ابتدا بهش فکر کنیم اینو به چیزی یک امر کمک کننده ببینی فکر کنم در کل این فرایند و مدیریتش بتونه به ما کمک بسیار بزرگی بکنه مرسی از همراهیتون روز روزگارتون خوش نظرات آرت مارکمن استاد روانشناسی و بازاریابی در دانشگاه تگزاس دلایل بسیار خوبی برای علاقه من شدن به همکارتون تو محیط کار وجود داره شما ساعت بسیار زیادی رو تو محیط کار سپری می و کار کردن در کنار همدیگه و داشتن گفتگوهای باز و سریع احتمال ایجاد روابط رمانتیک رو بالا میبره تحقیقات اخیر انجام شده از یک سری دانشجوهای انگلیس نشون میده که 22 درصد از افراد در محل کار با شریک عاطفی خودشون ملاقات میکنن این بررسی در مقایسه با 13 درصد ملاقات آنلاین 18 درصد ملاقات از طریق دوستان و 10 درصد پیدا کردن هم دیگه توی شب تعطیله نظرسنجی از تعداد 577 کارمند انگلیسی نشون میده که از هر سه نفر دو نفر برای قرار عاشقانه با همکارشون حاضر میشن در بین بسیاری از افراد ننگ و شرم نسبت ملاقات با افراد در محل کار وجود داره که احتمالا به همین دلیل 76 درصد از افراد مورد بررسی گفتن که عاشقانه های محل کارشون رو به شکل راز نگه میدارن توی این تحقیق حدود 60 درصد از افراد مورد بررسی گفتن که وقتی در یه رابطه عاطفی با همکارشون بودن برای اینکه حرفه‌ای‌تر عمل کنن تحت فشار زیادی بودن و 51 درصد گفتن که نگران شایعات هستن از هر سه نفر یه نفر گفتن که به دلیل روابطشون همیشه قضاوت شدن و همینطور از هر شش نفر یه نفر مورد تمسخر قرار گرفته در این نظرسنجی همچنین مشخص میشه که زنایی که با مدیرشون قرار میذارن بیشتر از مردایی که با مدیرشون قرار میذارن از نظر تبلیغات، حقوق، مزایا حتی روابط با سایر همکاراشون دچار اختلال شغل میشن خیلی ممنون و متشکر که به اپیزود چهارم رادیو پیشه گوش کردین. رادیو پیشه رو میتونید از همه اپ‌های پادگیر دنبال کنید. ممنون میشیم از شما نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی اعلام شده مثل ایمیل رادیو پیشه و یا آدرس اینستاگراممون حتما برامون بفرستین. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.